0: 就在这个失去意识的瞬间，他就发现刚才被他扔到海里的那个小雕像就在他眼睛的旁边，也就是说，又回到了汽艇上。走着走着，就发现后面周围感觉有很多眼睛在盯着他。比方说电影啊、电视剧啊，它都是能代表具象化的一种东西，
1: 最起码有一个对抗，啊、对有
0: ，有点原因，对，嗯、能能能能让你感知到、嗯，或者能让你想象到、嗯。但是这种未知的恐惧是一种你想象不到的东西。我是从这个体系中窥探到了一些宗教产生的原因。嗯。恐惧，这种未知的恐惧是人类与生俱来的。嗯，然而，宗教的产生解释了这个，也解释了这些恐惧
1: 。你要去尝试改造自然，去利用自然，但是大自然才是最可怕的存在。对你，人类跟大自然对抗其实是很渺小的。嗯，对对。你看咱们现在建的高楼大厦，这那这那，又是那个迪拜塔，又什么的？其实你放在地球上来看，只是地球上长了一片藓而
2: 已。嗯，对对。<笑>
3: 我们吃饭。
1: Hello， 各位听众朋友们，欢迎你来到中国三线城市的声音。我们是活好更持久的过载电台，我是马叔，我是你们的基爷，我是丁丁。好，今天三人又齐备了啊。嗯今天呢，跟大家讲一个比较有意思的事啊，也是最近我们这个加群的听众知道啊，一直在群里要求我们说的一个事儿。我们最近也进行一些了解
0: ，基爷甚至还为这个看了个书。嗯，好长时间了啊、嗯，有段时间了，是吧？嗯，对，我记得最早是咱们讲什么来着？有一个听众留言说，能不能讲个这个东西？哎，所以今儿就讲讲这
1: 克苏鲁。对，
0: 克苏鲁。嗯
1: ，据说这个发音是，妈、啊，对对对，就是呼噜着出来、哦嗯，一口大浓痰的感觉。<笑><笑>这个克苏鲁目前也算是一个当今啊。非常火的一个，尤其在影视和游戏这一块体现比较多的一种，算是惊悚加科幻的这种概念。对对，有点、嗯、有点跟末世啊这种相近的东西。哎，嗯。所以说，今天跟大家讲讲科苏鲁的事儿。在开始之前呢，基爷跟大家分享几个他最近看书的这个小故事，给
0: 大家有一个大概的概念，讲的什么事是吧？对，就是营造一个他那个故事里面究竟说点什么东西。嗯。这个书呢，我没有看完，因为非常长，分三卷啊，我就是看了第一卷多一点，还没有看到第二卷后半部分。给大家说一个我印象比较深刻的就是前期的故事吧，代入感是相对来说比较强的。这个作者呢，是以第一视角，以一个类似于新闻体或者说叫纪实体的这么一个体体系来写的嗯。嗯，说呢，我在某个报纸上。找这些奇怪的东西的时候，看到了一个新闻，嗯，说一艘货轮在公海上发现了一个武装汽艇，这个汽艇上明显有搏斗的痕迹，船上只有两个人，一个人已经死了一段时间了。经过调查之后，说这个人的死因是不明的，嗯，另外一个人被发现的时候处于昏迷状态，手里紧紧抓着一个奇怪的塑像。经过抢救，救活了这个人。这个活着的人是一个来自于挪威的水手。这个挪威的水手苏醒之后说：“啊，他是一艘货船的二副，当时因为天气原因延误了航行的计划，偏离了预定的航线。经过一阵暴风雨之后，他们发现了这个船的前方有一艘武装汽艇。嗯，那么驾驶这艘汽艇呢，是一群混血的水手。”就是他们的皮肤看起来不是白人。嗯，在货船的水手准备和这些混血水手进行交流的时候，这艘武装汽艇对他们开火了。哟，于是呢，货船就开始反击，有很多水手在这场战斗中都牺牲了。哦，虽然打得很惨烈，但是货船最终还是战胜了这群古怪的水手。嗯，但是呢，又因为这个货船的船体在这个战斗中已经受损了，没法继续航行了，马上就要搁浅。所以，这个货船上的水手就不得不放弃了这个自己的货船，跑到了汽艇上，并且打算按照原来货船的航行路线继续前进。嗯，看看为什么这群古怪的水手不让他们往前开。那么开着开着，他们就发现这个汽艇上有一个古怪的小塑像，这个玩意儿看起来就给人一种特别不舒服的感觉，因为水手们的文化水平也不是很高，也不知道这是什么东西。就把它放在一边不管了，继续前进。突然呢，他们在海上的迷雾中就看见了一个小岛啊、哦，岛礁之类的。这是一个泥泞的、长满植物的小岛。这个岛上还有一些奇怪的巨石建筑。仔细观察之后发现啊，这个建筑是在一个高山上的。嗯，而且这个建筑看起来和汽艇上那个小塑像啊有点像。嗯，水手们这时候就有点害怕。但是这个汽艇上啊，没什么补给，大家也累了，于是就说上岛上歇会儿，找点吃的，所以他们就都上岛了。嗯，这一上岛啊，这些水手就发现自己跟喝了酒一样，这个迷迷糊糊的，眼前的这些植物都特别的奇怪。嗯，只要是睁着眼，就感觉特别的上头。嗯，而且这个岛上有一种说不出来的那种味道，有点让人想呕吐的感觉。那么回过头来，咱们说这个建筑物，他们一开始感觉这个建筑可能有什么人居住，可以获得一些补给，让他们返航。嗯、于是呢，他们就开始往这个建筑物附近走、嗯。经过了非常泥泞、非常恶臭的一段路之后，他们就走到了这个建筑物面前，就发现啊，这个建筑物有一个巨大的石门，这个石门上雕刻着一些古怪的浮雕。嗯看上去就更加令人上头，但是这个门啊就没找着什么打开的机关，而且这个建筑物整个用的这个石料啊就散发着一种臭气，嗯，非常的黏腻，就是湿滑，基本上没有下脚的地方。于是他们就找了一个相对来说可以勾得住脚的那种石头，准备往上爬。结果这几个人爬着爬着，就是这块大石头啊。就开始转了一圈，也不知道是往哪个方向转，就是转了一圈，结果这几个人就噼里啪啦就滚下来了。嗯，等他们爬起来，我操，就发现这个门开了。嗯，而且扑面而来的是一股非常恶臭的空气，并且伴随着就是那种吞咽口水、呼噜呼噜的那种，就是有水啊、有粘稠的水的那种声音，而且还有各种令人呕吐的那种声音。走出来一个绿色的大怪物，哦呦！这个水手们看到之后啊，就撒腿就跑，就吓,吓,吓毁了。跑归跑，但是他们的视线已经开始有点恍惚了。嗯，伴随着后面这个大怪物恶心渗人的这个吼叫啊，很多人都失去了平衡，就栽到了地上，最后都没活下来。刚才咱们说了一上岛发现了一些那些古怪的植物嘛，在这个时候，那些古怪的植物伴随着那个绿色的大怪物的一些吼叫，就感觉它自己就开始动了，哦、开始扮那个水手的脚，这样就又有一波水手就留在了岛上，不知死活、哦。嗯，最终呢，有两个水手跑到了海边，爬上了他们的汽艇，但是呢，这个大怪物。还是距离他们很近的，而且这时候另外一个水手一爬上船，就拿起了汽艇上这个小雕塑，手舞足蹈的开始大叫，发出一些奇怪的声音，让这个局面啊更恶化。那么这个挪威的水手呢，看见这情况，就感觉他可能是受那个小雕像的蛊惑了，就把他手里这个小雕像拿过来抢过来，就扔到这个海里了。嗯，然后他就继续开着这个汽艇。往外跑，结果跑着跑着就觉得啊，这后边这个绿色的大怪物很快就能把他们追上来。嗯，所以呢，他就决定破釜沉舟，掉头冲着大怪物开，准备把这个大怪物给撞死。嗯，于是，在一声巨响之后，扑面而来了一阵坟墓里那种腐尸的那种恶臭，还有那个绿烟，嗯，还有就是说不上来的那种呕吐物从天而降。这个汽艇就逐渐地驶向了一片开阔的海域。嗯，这个回过头来一看，就感觉这个怪物啊，变成了一朵绿色的那个毒云，就停在当时撞击发生的那个海面上。嗯，虽然看起来脱离危险了，但是这个挪威的水手，整个的感官已经陷入了无尽的乱象之中。就在这个失去意识的瞬间，他就发现。刚才被他扔到海里的那个小雕像，就在他眼睛的旁边，也就是说，又回到了汽艇上。不知道过了多久之后，这艘汽艇最终被其他的货轮在周边的海域航行的时候发现了，拖回了原先他们的港口的码头。回去之后呢，就接受了这番调查。嗯，当时有很多人去调查他、采访他，所有人都不信他说的事儿。嗯嗯。<笑>就说他是精神病，后来吧，经过一些什么手续，他就说我不再从事这个行业了，就回到了北欧老家。哦、oh. ，然后这作者呢就看到说他回到北欧老家了，就于是就去找他。哦呀，挺好事啊！找到他家之后，就发现就是前几天这个幸存的水手自杀了
2: 。哦、oh.
0: ，然后跟他的妻子相攀谈，就发现他写了一个手稿，就是刚才。讲的那些，讲的那部分，嗯，嗯就跟航海日志似的、嗯，对，就那么个东西、嗯。这个故事大概就是这样，这是其中之一啊。我再说一个、嗯嗯、比较好玩的，我感觉是有点触动我的那个神经啊。呵呵这个还是一第一人称，这个第一人称是一个在城堡里的一个小男孩，嗯，就他就说呀，我从小就在这个城堡里生活，这个城堡呢非常的大，非常的豪华。里面有很多书，我的父亲呢也经常教导我去多读书，所以我就基本上除了吃饭睡觉，我就泡在我这个书房里面。我看了很多很多书，这书里面有很多描写人类社会有多么的美好。我发现我非常喜欢其中描写那些充满阳光的地方。
3: 嗯，但是我
0: 呢生活在这个城堡里面，从来没有出去过，所以我非常羡慕那些见到阳光的人，我也想出去看一看充满阳光的世界。但是呢，我的管家和我爹都不让我出去，嗯，所以我就千方百计的想办法想出去。有一天呢，我就做了一个梦，梦见啊我跑出去了，看到了四周的阳光，非常的高兴。于是我就开始决定我一定要出去，就找这个城堡里面有什么出口没有。结果他就一个房间一个房间的找，最终呢发现啊书里边描绘的越往高处走。阳光离你越近，嗯啊、嗯，于是呢，他就爬出了窗户，趁人不注意的时候，嗯，爬出窗户的瞬间呢就发现啊，周遭啊，窗户外面是无尽的黑暗，哎呦，他就往上一步一步的爬，他就发现啊，这个城堡的边缘都是布满苔藓的，非常的滑，
3: 嗯
0: ，然后就往上爬爬爬,爬，爬到了一个不能爬的地方，于是他就钻了进去，钻到了一个类似于阁楼这么一个，嗯，一个,、嗯一,个嗯、一个空间里面，嗯嗯、到顶了，就他觉得应该是到顶了呢，嗯。于是他就在这个阁楼里面找啊，就还是没有什么地方能够出去的，甚至说就再往上的，他就很绝望，就想了想，哎呀，不行啊，这个我要是再回去，估计得摔死。<笑>然后就一块砖啊，就照这个房顶的天花板一块砖一块砖的敲，哦，最后就找到了一个就是能出去的一个。哦、嗯嗯嗯，就往上的洞，抠了一洞呗，嗯、天花板上，就然后他就爬出去了。嗯，爬出去之后发现，哎，我一上去，哦，是有一些自然的新鲜的空气，但是也是非常湿润的。嗯，不像我在这个城堡里面待的时候，就比较潮湿，比较黏腻啊，就比较有腐烂的味道那种，就苔藓味道那种感觉，嗯、就感觉啊、哦，我是特别高兴的，我出来了。嗯，我抬头也能看到天了。天虽然是，呃，黑夜，但是我也能看到天了。他就非常的欣喜，但是，与此同时，他感受到，周遭有很多东西在盯着他。嗯
3: 、
0: 他就继续在担惊受怕着，因为他爬的时候就担惊受怕、嗯。然后他就开始在周围寻找，看看有什么坐标啊，有什么有意思的点没有、嗯？他就发现，哎，我看到了有一个有灯光的地方。嗯、那个就是一个村庄。他就往那儿走，走着走着就发现。后面周围感觉有很多眼睛在盯着他，嗯，使他非常害怕，他就非常谨慎的说：“我一定要朝有光的地方走。”走近一看啊，发现这是一个居民的别墅，一个房子。再走近一看，发现里面的人在开 party， 哦、嗯，人和人之间推杯换盏，在跳一些交际舞啊，什么伦巴呀、啊、之类这些东西，挺玩挺高兴，对，很阳光。然后觉得哦，我终于见到人了。然后他就准备推门进去，我想跟他们交流交流。嗯，里面本来是其乐融融的，结果他一推门进去，里边就乱了套了，就吱儿喳乱叫，就跑、嗯，就这些参与的 party 的这些人就跑，就夺门而出，甚至就把玻璃敲碎了就往外跑。嗯、然后他就想知道为什么我一进来你们就跑，然后他就紧张的去抓一个人，结果一抓这个人，这个人一走，从这个门一钻出去。他抓了那个人一把，这个手正好扒在门上了。这门转了两圈之后停了，发现是一面镜子。嗯，他其实那时候心里还在想，为什么他们见我会跑？嗯，但是仔细他睁开眼睛一看，这面镜子中的自己，他就知道结果了。他自己是一个食尸鬼。咦、哦。
2: 哦、嗯，那合
1: 着还是从地
0: 底下钻上来？对，因为他是个食尸鬼哦，哦，因为他从地底下钻上来的，所以他是个食尸鬼，哦，他是个食尸鬼，但是一直在读人类的著作、人类的书籍。啊、
2: 天，好好恐怖哎、嗯！哎
0: 呀，然后就在这时候，好像是因为这种食尸鬼，就是我感觉的，因为这种食尸鬼就是也是群居性的东西啊，就觉得有一个就冲进人类社会了，嗯、我们也得冲，我们也得冲，就发现哇，就感觉就之前盯着他那些眼睛就都进来了。就都跑过来了，然后他就特别害怕，嗯嗯嗯然后这故事就结束了，戛然而止。对，这甚至里面还有一些更复杂的、有意思的东西。我觉得这个体系真的是挺厉害的，而且挺颠覆我对就是国外的鬼怪学的那个感觉的。嗯，有有一种无疾而终的感觉。对对对,对，故事是吧？嗯，对，你就感觉它是没有什么主题性的，因为它这个就是一个纯叙事性的一个模式、哦。是是是，它比方说以什么新闻体也好，以这种调查体、这种纪实体也好，就是它没有什么我需要去一个表达的重点，没有。它、嗯、就是告诉你这个事儿，对，它就是简单告诉你这个事儿、嗯嗯嗯。它整体是一个，就是整部书它是有一个脉络的。大家听到这儿可
1: 能有点懵啊，对，这个跟克苏鲁又有什么关系对是吧？嗯。跟大家接着往下说啊，嗯、就是听完这两个故事、啊，让你感觉一下他这个套路。咱们就讲讲这克苏鲁是怎么回事。嗯，其实克苏鲁是基爷刚才说到这两个故事，他们有一个作者叫做 H P. 洛夫克拉福特。对，这个英文名非常有意思，叫 Lovecraft。对，就是爱的怎么说？爱的工匠是吧？<笑>对，有点这个意思啊。嗯、这名是这样的啊，他。写了一个怪奇的小说，叫《克苏鲁的呼唤》。对，这是他最早的那一版。嗯，但是这《克苏鲁的呼唤》还不是克拉福特最早的小说、啊。嗯,嗯、啊、而在《克苏鲁的呼唤》这本小说里边，引用了一本叫《死灵之书》的书，嗯、里面说了这么一段话：说我们在海中的克苏鲁，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在拉莱耶，如同在伊哈恩斯雷。听了个一整，听了个一整，一般人都一整、嗯。这是人家一
0: 个算是这个，对这种翻译体系啊，就是属于宗教翻译体系。嗯，对。你看过《新旧约》，你就感觉他跟那说的差不多，哎、意思
1: 差不多嗯。不过这《四灵之书》也挺有意思啊。虽然我们讲的是他这个克苏鲁呼唤的四《四灵之书》，但是现实当中也有一本这玩意儿。对，咱们有机会跟大家也讲讲这个，嗯嗯、这也是非常神道的一个。哎，对，嗯。那么克苏鲁究竟是个什么玩意呢？克苏鲁是一个旧日支配者，而旧日支配者呢，又是克拉福特创造的这个整个系列里边一个神的分类。嗯，他不是说一个神，他是有很多旧日支配者、嗯嗯、这个类别。嗯、对，虽然旧日支配者并不是他创造这些神或者他写到这些神里边最厉害的，嗯，但是这克苏鲁却是
0: 在后世成为广为流传的一个代表性的、嗯嗯。对，这个克苏鲁在现在看来啊。很多人就是称他为就是马叔说的这个派别，嗯，但其实他是有一个人有一个东西的，哎，对，有一个,有一个就是以他一个巨具象的东西去代表他这个整个体系，嗯，啊、因为他太出名了、嗯、啊，以这么命名的、嗯
1: ，对，而且把整个现在的这个神话体系称作为克苏鲁神话，嗯，或者克苏鲁传说、嗯，但其实严格意义上来说，应该叫洛夫克拉斯特传说。
3: 嗯，因为这整个体
1: 系是他这个人创造出来的，对、嗯，哦嗯、很厉害。而这个人为造就的神话体系呢，又和现在咱们熟知的北欧神话，就索尔那一块儿了，啊、嗯，苏美神话、埃及神话、希腊神话和中国神话一样，都有自
0: 己的这个神灵体系，包括谁生了谁，谁干了什么。对对对，这些咱们提到的都是原生神话，哎、就是不是受别人影响而创造出来的神话，有原生神话，就跟这个体系比较像。但是呢，这个克苏鲁神话体系啊，相对来说就更小一点，呃，而且是比较新，对，比较新，对，他没
1: 有这种文化的这个根源。对对，刚才基爷和丁丁也说了，它有一个具体的存在。那这克苏鲁长什么样呢、嗯？据说啊，作为这个旧日支配者的一员，克苏鲁的形象有点像章鱼，嗯，它是个章鱼头，长着几个像是烂掉的蝙蝠翅膀。还有人类的这个形体特征，全身绿色，身体极其它这个头啊软不拉几的感觉，而且有非常多的触须
2: ，身
1: 体还长鳞，嗯,嗯，有鳞片，有鳞片。嘿，它这个前肢啊，并不是说有手啊什么的，而是爪状的东西，跟那触手似的，有点那种感觉。虽然是有这么一个描述，但是据说啊，这个克苏鲁的大小和形态。都会随着环境和它的一个状态发生变
3: 化，啊、嗯，它
1: 不是一个具象，不是一个特别具象，对对，但是有这么一个形容，嗯，嗯嗯这克苏鲁既然说是一个就是支配者，它是个神的存在，嗯，有什么特性呢？就是神性是什么样的呢？就不能说是神性，嗯、什么是邪性、啊啊？对，<笑>这这个邪性也是后边给它出的邪性，对吧<笑>其实就是邪性，是吧？嗯，就特
2: 点呗，对对
1: 对，特点啊，说这克苏鲁啊，嗯，潮湿黏腻。大家刚才说那章鱼形状都有点想象了，嗯、对吧？黏了吧唧的，然后是亲水啊？为什么亲水是吧？一会儿再说，因为曾经是这个世界的主宰，所以克苏鲁对人类有着天生的没有理由的恶意。对，就是我就得把你们灭了。对，嗯、把你们灭了，我才能恢复我的旧秩序、嗯。哎，对，它可以干什么呢？可以感染人的意识，哎，这个、影响你的行为、这个，进而吞噬你的肉体。把你变成克苏鲁的这个教徒，对，随从，随从，对，对，对，对。而且克苏鲁这个本尊啊，据说是被压在这个刚才我们提到这个拉莱耶，是一个海底的城市，是被压在这个地方，出不来的。但是呢，它没法被完全消灭，所以它是一个动不了，但是没有死的这么一个状态。
0: 天，它什么时候能动呢？就是在宇宙中出现了特殊的。星象排列，哎，它、哦、就要复苏了，它就会从海底升起，对，然后消灭人类。嗯、对，刚才我讲那个故事呢，嗯、就是它升起来
1: 了啊、哦，对，它会在一些特殊的时期升起来、哦，但是不一定能升起来就能消灭人类。哦、对对，得看这星星到底怎么排、哦、而且，就算它被压在海底，还可以
0: 通过它的意识往外放一点类似于电波这种。哦、对。收更多的教徒，然后散播他、嗯。如果他教徒足够多的话，星象一合适，他就能推翻现实的新世界。嗯，长远计划啊、嗯嗯，对，长远计划。<笑>嗯
1: ，说了这么多我们还是从歌开始讲。对，其实说了这么多，大家可能听的还是云山雾罩的、嗯，所以要跟大家讲讲刚才我们提这个洛夫克拉夫特，嗯，到底是谁？他为什么写出来这样一个作品？嗯。嗯如果有印象去刨坟的听众，还记着基爷，我们当时说了一期这个艾伦坡的事儿。嗯，对，这艾伦坡是基爷非常喜欢的一个这个恐怖小说作家。嗯，他和克拉夫特还有另外一个作家并称是这个恐怖小说的三大家。但是为什么我就记住这两个人了呢？因为这俩人一个比一个惨。<笑>哦，啊，对，咱们先讲讲这克拉夫特怎么个惨法、啊。这克拉夫特啊，是一美国人，一八九零年生人。他家一开始啊，还挺有钱儿，嗯，因为他祖父家比较有钱，是个企业家，日子过得还不错。但是在他三岁的时候呢，他的父亲得了精神疾病，而且情绪崩溃了，嗯，在一个医院里面住了五年，直到他去世，嗯。不过后边有说法啊，说这个当时啊，克拉夫特的爷爷家大业大。说外边跟外边说是他父亲得了精神病，其实可能是得了梅毒了，因为这个梅毒后期会影响你的心智。哎，就是家丑不外扬嘛，有这么个原因。哦哦哦哦哦哦哦哦结果等他祖父在一九零四年也去世了以后，这个家族这些子辈们可能就不太善经营。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯整个家族就给
3: 落不了财
1: 务就给破产了，有点那个意思。嗯嗯嗯所以他们就从这个原来住的豪宅给迁出来了。嗯，这克拉福特，你想小时候住挺好，是吧？一搬出来，等于是从这个别墅搬到公寓了，有点这种感觉。嗯，就受点影响，而且有一度想自杀。嗯，就是说他父亲去世对他影响其实也挺大。哎、嗯，包括家族这个没落也都受影响，嗯、甚至在一九零八年的时候，他也有精神崩溃状态出现。嗯,嗯,嗯，就因为这个事儿，高中都没能毕了业。嗯,嗯。不仅高中没能毕业，这事挺惨。他因为这个上不了大学嘛，嗯，这个事儿对他一生也都是让他耿耿于怀的。包括他在临死之前，也还有这个这方面念想，嗯，跟身边的人提过这些事情，其实挺悲惨的。嗯、对，挺悲惨的。虽然说到这儿感觉挺惨啊，但是其实我们提到他早先的家境还是不错的嘛，嗯，所以他很早的时候家教很好，读了很多的书。而且自己在很小的时候就展现了非常惊人的写作能力。他在九岁的时候啊，咱都不知道九岁干嘛呢，玩屎呢。自己创办了两个杂志，我，还接受这全国投稿这种感觉。所以他有很多牛逼的笔友。嗯，你包括后边这个什么罗伯特·布洛克，什么霍华德，就写那个柯南，蛮王柯南的那个，都是人家笔友。所以他在一九一七年左右就开始写他这种。成系列的短的故事，嗯、也是一种惊悚向的，就是怪奇向的，哎，怪奇向的就开始写了，这也算是为他后边这个创作就打开了基础吧，嗯、算是。嗯，你要看啊，按照家道中落，再加上能写杂志，能自己写小说这样的，嗯、可能是个曹雪芹这方向啊，也能自食其力。哎，可惜这结了婚了，又遭一道坎嗯，他怎么回事呢？在一个记者会上，就业余记者会，因为他不是好写那种体嘛，估计是喜欢参加这个活动之类的，嗯、认识了一位叫索尼娅·格林的人，他是一个来自乌克兰的犹太人，嗯
3: ，
1: 比他大几岁，是八三年出生的，就一八八三年出生的啊、嗯，认识之后不久呢，结婚了，嗯，但是克拉夫特那会儿不是家道中落，父母双亡了嘛，嗯，跟他的阿姨们一块住，这阿姨们就不喜欢这个比他年长的女人。因为那会儿估计观念也挺固化的，你娶一个老女人是吧？嗯，并且一直都不待见这女的。后来没有办法，他们夫妻俩就搬出去了，搬到了纽约去住。但是这洛夫克拉夫特就不喜欢纽约的地方，在这待了几年，这自己的写作其实也没有什么大的进展。嗯，和这个格林啊温和的离婚了，就是俩人过过过都过不下去了，和平分手。我说你这压力也挺大，我这也没什么意思是吧、嗯？就和平分手了。之后，他又回到了老家，就是普洛威登斯，一直跟他这些阿姨们住到他死。嗯，哦
0: 。我当时在看书之前啊，也了解了一下洛夫克拉夫特他这个婚姻情况啊，就是当时他这个媳妇格林，嗯，是比较能花的，就是有点交际花。嗯，因为洛夫克拉夫特也是一个落寞的贵族，嗯，所以说一开始觉得还是有点对，还是门当户对的，但是后边他就搬出去之后。他们就是越来越拮据，其实那时候洛夫克拉夫特挣的钱还是不少的，哦，但是女孩呢，就是花的也太大，当然入不敷出呗，对，嗯对嗯对嗯对嗯、一入不敷出，然后最后两个人就和平的分手了，哦，这是有这么个故事，嗯,嗯其实这个婚姻对他打击也是挺大的挺
2: 大，肯定，嗯
1: ，回到这个普罗维登斯之后，他不就没走了吗？
3: 嗯
1: ，也就是在这儿，在他生命中的最后十年，创作出了后期的大量的作品，嗯嗯。而且这家还挺能、嗯，时不时还替别的作家改改，嗯、还替人家写点同人，
3: 嗯、就写点这个
1: 啊、嗯嗯。尽管啊，这个洛夫克拉夫特写了不少，但是他这个财务状况是一天不如一天。嗯，因为他的作品在当时其实并不是很受欢迎，就是他是一个小众的东西、嗯，哎，是个小众的东西。所以他跟他这阿姨们就从这个房子啊越搬越搬搬到更小的房子去住，你最后就是好几口子人挤一屋了。嗯哼，<笑>嗯
3: 。
1: 又过了没几年，到一九三六年，他被诊断出患有肠癌。嗯，而且那时候经济条件也不好，这个吃不好呀，住不好、嗯，营养不良，这肠癌很很疼啊。嗯，隔年就给去世。嗯
3: ，
1: 大家听到这儿感觉哎。这短短才几十年是吧？那艾、个、伦坡也没活多长时间，对对，是吧？嗯。但是为什么他对后世产生了这么大的影响？呢？这就不得不提他的一个好友，嗯，也是一金主，也是一非常重要的金主，叫奥斯特威廉德雷斯。这个金主也是一个争议非常大的金主，嗯，怎么回事呢？实际上，刚才基爷讲了那几个小故事。在这个洛夫克拉夫特，包括刚才我们说到的《科苏鲁的呼唤》，他写的这些作品当中啊，所谓的旧日支配者呀，还有说的什么古神呐、啊、这些的，他这个体系，因为他创作生涯很短嘛，嗯，他并没有把它完整起来。是这金主，在他死了之后，哦，因为一直赞助他，他是一个出版商，哦，这克拉夫特的版
2: 权就在他这儿放着了。他得把它继继续写，哎，嗯、他就
1: 把它接手了。嗯，不仅把它整个体系补充完整，而且为什么现在争议这么大？是因为他在补完这个体系的同时，他往里边引入了这么几样东西。嗯，首先克拉夫特他的创作里面，这些邪恶的存在、黑暗的未知的存在，他并没有定性。对，但是这后边这个德雷斯，嗯，就把这些神指。分成了邪神和正神哦，嗯、这两波经常打、哦哦，一波是维护人类的，一波是这那的、啊、我觉得这个是不是就是为了出
0: 版发行而？就是、这个我感觉就是有的，尤其是这个一出现，它就变低级了、嗯。因为洛夫克拉夫特他构建的那个初级的体系里面，嗯、这些神啊，这些邪邪灵啊，是没有任何具象化，对、嗯，没有，而
1: 且没有任何理由的存在。对，嗯、我不是说为了干什么，我就是在这儿，哎，我就是要干,、嗯是要干嗯，对。而且，为什么引入这个比较冲突比较大呢？因为克拉夫特是一个无神论者，对，而这个德雷斯是一个非常坚定的天主教徒
2: 。哦、那这就本身现实上就就有冲突。
1: 引入了正邪之争、嗯，还不算最严重了、嗯。他还把这些神分成了风火土水，就是咱们现在玩这种游戏会经常出现的、哦这,些哦、这些属性，这些属性哎加到这个里面了。那就。不打才怪呢、啊！这个、嗯、这就用这些元素啊，就整个把这个整个体系架构，其实按照这个故事性来讲，是把它丰富而且连接到一起了。对对对，对对它冲突可能更多一点、啊对。对，你你包括我们玩的那个《魔兽争霸》嗯、是吧、嗯？大地母亲庇佑着你、嗯，什么这那的，嗯，都有一定的属性在里面。嗯，所以这个德雷斯把正邪之分和这个四大属性加进去之后，它就更符合当时。欧美那边人对这个神话故事、传说或者是这种作品的这个
0: 品味和接受度，我觉得应该是先入先入为主的一种理解。哎，对对对，他能他
1: 能接受了，对，他能接受了
0: ，他变得更好接
1: 受以后，他的受众也更广了。所以说，咱们现在看到的很多的所谓的克苏鲁的特点、特性，包括刚才刚才咱们说的那些什么乱七八糟游戏什么
3: 的，嗯，
1: 那都是。德雷斯开创的那个、啊，哎，对、嗯哎，不过刚才我们也提了，争议很大。为什么争议大？就是因为很多人认为，德雷斯把克拉夫特原来这个高级的这个核心点，通过这些元素的添加，虽然把故事丰满了，但是把它的理念带得低级了。对、嗯、对。而我们今天要聊的，就是跟大家说说这克拉夫特他的核心在哪？嗯，他最早创造
0: 的这些东西，他的点。是基于什么？玩意？嗯，其实通过之前我讲的那两个故事啊，虽然那个是开篇的两个故事，嗯、但是你能感受到一种未知的恐惧
1: 、嗯。哎，对
0: 。那么这种未知的恐惧呢，就是洛夫克拉夫特创造的克苏鲁神话中最终的核心。嗯，哎，对、嗯。而且刚才我们简单也说了两下。嗯
1: ，什么叫未知的恐惧？就是这个东西啊，它是一个存在的，你不了解的。而且他要弄死你，
0: 你都不知道怎么回事。对，嗯，就像是，就是、就是、我觉得，就是所有的科幻作品啊，或者什么鬼怪作品啊、嗯，咱们其实能看到画面上展现的，比方说电影啊、电视剧啊，它都是能代表具象化的一种东西。
1: 最起码有一个对抗
0: ，嗯啊、对有有点原因，对，啊、能能能能让你感知到，啊、嗯，或者能让你想象到。嗯，但是这种未知的恐惧是一种你想象不到的东西。举个例子再说明吧，嗯，大家都非常
1: 喜欢的《独立日》这个电影、嗯、啊，嗯，就是一群外星人要来地球杀人放火，啊、掠夺地球资源，嗯，哎，我们要占领你这儿，嗯。但是《三体》那种就跟那克拉夫特这有点像，对，他就相对来说比较高级，就有一个高级文明。我不是说的是《三体》人啊，因为你看到后边还有更高级的文明，对,对，嗯，他没有原因呢，他就觉得这事不对，我就按照我的套路，我要把宇宙重置。嗯，这你根本你就你没有任何操作你可以做，就这样的感觉，嗯、
0: 甚至这也是人类能想到的，哎，甚至有一些你想不到的、嗯、这种恐惧才是更高级的，哎，就是比如说我们现在正录节目，正在
1: 探索克苏鲁这个事儿，突然就没了。啊，对，嗯，你也别想怎么没了，你也想不到，反正就没了已经。啊、嗯嗯，究竟这仨哥们儿怎么了、嗯？哎
0: ，啊，你们也不知道。对，后面再听到就是有一个金主爸爸，哎、然后，甚至咱、哎、甚至咱们都没了，就是咱过来录节目啊。哎嗯、对对，对。然后咱回到这个洛夫克拉夫特写的这个小说里面，嗯，我看了不少，他都有一个套路，嗯。虽然有套路，但是还是很高级的。嗯，这套路是什么？就是说有一地方出现一怪事儿，然后有一调查员去了。嗯，他是带着理性去调查这个事件。嗯，进去之后了解的越多越多，他就逐渐的失去了理智。这个现在网上流行说这个“散值、哦”，对对对、嗯，叫理性值，你就越来越低、嗯。当你的理性值越来越低的时候，其实就是被旧日支配者影响到了你的心智啊。哦然后你越来越低，降到零的时候，你就崩溃了。然后再往下降，你就成为他的忠实拥趸，忠实拥趸、就是嗯嗯。然后你就疯了，就成别人眼里神经病了、嗯。假如你要活下来的话，你跑到新世界，嗯，去说我见过这事儿，怎么着？那你就是神经病，那你就神经病，你、嗯、就被关起来了。嗯，关起来之后还是会被受影响，但是，嗯，然后你就开始。神神叨叨的，就开始呼唤克苏鲁了。你
2: 、嗯嗯、感觉跟传销似的，就是这么、啊、就是这
0: 么,、就是、这么个过程、嗯。其实每一篇的小说，包括他的计时、嗯，基本上都是这个套路、嗯，或者说是有一个去了死那儿了、嗯，说我得去；又有一个调查员说我得去找找这盒，看为为什么死、嗯，我得去找找他为什么死。也其也是这个套路，基本上都是这个套路。而这个过程中，这个调查过程中，或者说发现了之前那个调查员他留下来的一些蛛丝马迹中。提到的这种恐惧，是一种无形的，嗯，恐惧，就未知的恐惧。嗯，这种恐惧是最高级的。对我觉得克苏鲁这个体系为什么现在就被拔到这么高的水平啊？人们都觉得它非常厉害呢，就是因为这种恐惧是一种高级的恐惧，你可以放在任何的想象空间中。嗯，比方说咱们有一度看科幻小说，嗯，就说我得看那种有外星人的。嗯，但是往往那些精致的、非常厉害的。科幻小说它是没有具象化的，哎，对，嗯，他就给你说了这么一事儿，对对，比方说咱们《三体》的第一部、第二部，它就没有什么具象化的那些内容，它就放了很长的篇幅让你去了解什么是《三体》嗯，嗯，他没有说三体人长什么样啊，对。到底也没说，对，嗯，所以说这个就是它现在我觉得就是比较高级、比较火的一个原因，嗯嗯嗯。嗯虽然我这个人不是很喜欢看外国文学，因为觉得比较拖沓。嗯、有很多评论也说，就是他营造出来的这种这个感觉，嗯，是比他写的要精彩、嗯。对，因为他写的那故事有时候到后边比较扁，就是特别拖沓，我就看这就容易疲劳、嗯。但是吧，因为这个架构啊，包括他描写的内容比较多，算是你比较容易沉浸进,进去。嗯，但是你沉浸进,进去之后。我发现这可能是我个人的感觉啊，嗯，我有一种奇怪的疲惫，嗯嗯，就我每次在晚上的时候，我看一下这本书，嗯，我基本上就是看他的一章看不到一张，我就感觉浑身乏力，哦，就今天的时候，我又看了一章，看了半章吧，就本来我中午想去健身的，我本来是挺有劲儿的，嗯，让我看完这一章之后用了半个小时。我觉着昏昏欲睡，然后我就趴桌子上睡了，睡到十二点半，人都去吃饭了。然后我醒了之后，我就楼下吃点饭，我就接着睡。哦，天，看沉就了就,就感觉不是看沉了，你知道吗？我就我觉得这个东西有一种神奇的，可能对我来说，克苏鲁呼唤你，<笑>就是反正有种那种那种感觉，就是让你特别沉、嗯，让你特别没劲儿、疲惫，嗯嗯、发展成会员了。如
1: 听到这儿，如果有看过这个书的朋友啊，欢迎在评论里给我们说说你看的时候什么感觉。嗯、哦，对对、嗯，嗯，一定不要沉在评论区、嗯嗯嗯嗯、我们刚才也说了，发展到今天，这《科苏鲁》是一个非常庞大的体系了，嗯、甚至可以
0: 说，现在更像一个庞大的 IP、嗯。对，哎，对吧？他现在这个创作啊，已经就是这两个人，两个原始的作者、啊嗯、都都已经过去很久了。嗯，就是因为他这个写作形式是这种新闻体。计实体、嗯，所以说有很多同人作家就参与了进来对，对，就感觉是大家都可以把这个自己跟这个相关的事放到那个体系里面。面、啊。对对对，你像他的传播呢，也是因为他当时里面的一些新闻啊，是真的有的，嗯，就是他把这个事儿衍,衍生了一下，衍生了一下，找到了这个事最终的原因，也可以。就是难听点说，就是他制造了一个都市传说、嗯嗯、哦，所以说他的流传是比较广的
3: 。嗯
0: ，人们本身就对这些未知的事物，这个眼球关注度就非常高嘛，好奇嘛。对、嗯，所以说他创造这样的一个体系，给后世的人也留下了非常大的创作空间。所以说现在他基本上属于一种同人创作的体系，有点像这个 SCP，, SCP 对，有点像 SCP，、嗯、对。但
1: 是它的架构比这 S C P 还要完整一点儿，嗯，因为 S C P 有点
0: 太玄幻了。就我个人来说啊， S C P 更多的是一种开脑洞，我感觉啊，对对对，有点那意思，是是
1: 。而这个基于克苏鲁这个创作啊，更有点像大家往上去拼接它的整个架构，对，嗯。就是树
0: 上贴树叶去，了。对，就让这个体系更加庞大，可能。这个体系越来越庞大，人们对未知的这种恐惧呢，也会越来越小或者越来越大。我觉得他们就
1: 想营造这种越来越大的气氛。嗯嗯，对，说几个例子吧，是吧？嗯，非常出名了。刚才我们一提克苏鲁的形象，第一个映入脑海的《加勒比海盗》里边的大卫·大琼斯，嗯，哎、那小胡子整的、啊，<笑>他不是小胡子了，那个噼里啪啦的，对<笑><笑>。然后《美人鱼》里边罗志祥<笑>，<笑>开个玩笑啊。然后就是电影《降临》里面那个外星生命七只桶
0: ，嗯，对，那是个啥？你看，他写字吗？啊，对，就是这个写字那个是吧？翻译那个是吧、嗯？对对,对,对、嗯。再有就是不知道大家看过那个《迷雾》没有？嗯，那就是一个典型的克苏鲁形式的电影。嗯。它里面最后也出现了怪物，一直看到最后才有怪物，嗯，就是那种带触手的，就是跟大号的章鱼差不多。最后也是致敬了克苏鲁这个体系中的这种怪物，嗯，还有就是，其实克苏鲁系列的电影啊，非常著名的导演卡朋特，嗯，卡朋特好像还是个乐队，咱、啊、们还说过、啊，对，但是这个导演跟他们不是一回事儿啊、嗯，他创作了克苏鲁三部曲，分别是《怪形》《天魔回魂》和《战力黑洞》。《战力黑洞》我看过，也是就是我刚才讲的那么个体系，有个调查员、嗯、啊，怎么着怎么着怎么着出现、嗯，大家有有兴趣的话可以去看一下啊，也是非常非常精彩。打分应该在好像七点多吧，嗯，就这种完全以克苏鲁体系创作出来这些电影，一般的评分呢高啊不会高过八分，嗯、哦哦，低呢不会低于五分、嗯，就是说它属于一种类似于高端 B 级片那种感觉啊。嗯嗯虽然他想给你讲点什么事儿，但是还是不能去迎合这个广大的普罗大众的这个审美。对，因为本身理解它你是有点费劲的、啊嗯，而且本身这个体系啊，你看起来是非常沉重的，嗯、非常压抑的、嗯，所以他这个售卖的情况啊，我感觉不是像商业片那么好。嗯、这种片一般都是 DVD 卖的比门票卖的好。哎、对对对、嗯，就还有就是像《死灵之书》之，就直接取材的，就直接取材了。嗯嗯还有异魔禁区啊，这也都是比较精彩的、嗯。最近可能大家比较熟悉的就是尼古拉斯凯奇主演的《星之彩》，嗯，和曼迪，嗯，曼迪不是之前大家说就是讲那个邪教的嘛？哎,哎、啊，其实里面有很多东西也是在致敬克苏鲁的，嗯，还有这个《星之彩》啊，它这个最终的原型《星之彩》，就是取材于克苏鲁神话中的一个东西。嗯啊，大家有兴趣的话可以看一下。嗯，还有就是这个特别有名的《湮灭》，哎，嗯，这个是当年《三体》获完那个雨果,、嗯、果奖之后的下一个获奖者哦、嗯。就这部小说《纳塔利波尔曼》啊、嗯，嗯、<笑><笑>他这个电影其中这个核心啊，大家不知道还有没有印象啊？就是最终到达目的地之后，嗯，复制出来了一个自己。这种幻想，但电影里面没有跟你说清楚，这是不是复制的？对，嗯，最终回到安全区的、哎、究竟是本尊还是复制体？不知道。嗯，就这个体系，包括它探索的这个过程，嗯，是完全特斯鲁化的嗯
3: 。嗯
0: ，还有一个最近比较火的，嗯，《怪奇物语》这电视剧啊、哦，也是奈飞出的。嗯，这个里面其实就是在欧美体系的这种高级的惊悚。还有这种悬疑的电影中有很多很多，是创作的来源是来自于克苏鲁的。奈飞最近还出了一个，应该是头两年了，是好了是一七年还是一八年了，有一个电影叫做《鸟香》，嗯，也是非常有名。它这个评分好像不到九分，哇，这么高，挺高，那不低了哈。玄幻这类，对，可见啊，就是最近的这些创作出来的这些，可以说是这种高分的有克苏鲁特点的这些电影。逐渐的开始受到大家的追捧、嗯，也正因为这
1: 些事儿，现在粉丝可以说是遍布全球，甚至国内也有了。我在组今天这个稿子的时候，我还看了一段话，特别有意思，跟大家分享一下这个笑话啊。就说如何用克苏鲁的形式去点菜
0: 。啊、嗯
1: ，先生，您需要点什么？破碎的内脏，凝固的鲜血，缠绕的触手，无神的眼珠，扭曲的植物，干瘪的肢体，残缺的大脑，猩红的果实，在红与白的对立中翻滚，在黄与褐的交融中沉寂，为我扫清这片迷雾，让我得以窥见真实。说人话：金钱肚、血豆腐、鱿鱼须、羊眼球、海带结、腌猪肉、烫脑花、西红柿、麻辣烫、清锅鸳鸯、酸梅汤加柠檬片，还有我眼镜片起雾了，能不能拿张纸？哈<笑><笑>，就是说他这个，这是一个调侃啊。但是可以看到，他这个同人化创作已经是非常非常大的一个体现，对对，就已经已经就是扩展到人参与度很高、哦、啊，参与度很高是吧？<笑>对。甚至有人说，克苏鲁神话底下那些所谓的粉丝和信徒是世界上最大的邪教。这个我不赞同。这个我也不赞同，我也觉得这只能算是一个调侃的说法，嗯，对吧？但是现实生活中真的有他的信徒。嗯，哦、在克苏鲁诞生的九十年后的今天啊，在这洛夫克拉夫特的家乡，他们还每年举办克苏鲁祈祷早餐这么一个仪式。这这个是一个集会形式啊。就有一个戴着章鱼面具的一个人，和和一个这个祭司一样的人，两个人主持这个会议，然后一群穿黑袍的在那送个诗歌啊什么的，完事儿去这个小镇里游行一下，它更像是一个文化活动，嗯，对，就跟那个五十一区举办那外星人活动有点那个意思，嗯，但是放开这些，我们还是要回到这个克拉福特和科苏鲁神话的本身。他为什么创作出来这样一个神话体系？嗯，他是在一个什么背景下、什么境遇下？然后他有有什么样的深意思考是吧他？他有什么思考？嗯
3: 嗯
1: ，
0: 反正我是抛开，就是说他这个创作年代啊，或者说他的生平啊这些，我是从这个体系中窥探到了一些宗教产生的原因。嗯
2: ，
0: 恐惧，这种未知的恐惧是人类与生俱来的。嗯，然而。宗教的产生，解释了这个，也解释了这些恐惧。嗯，而洛夫克拉夫特创造这个体系，就是他一开始只创造了这些邪灵嘛、啊嗯，邪神。嗯嗯嗯，他没有把它当做一种宗教来去展现，嗯、他就是说它是一个负面的东西，嗯、它是在影响人们。嗯、对、嗯，这个我觉得是非常巧妙的。然而，真正让我觉得背后发凉的，是，就是我仔细想了想，现在现存的这些宗教。嗯，就其实挺让我恐惧的，这个是让我更加恐惧的内容。当然，我本身也对他比较感兴趣啊，就是各种宗教比较感兴趣，就是他们尝试去解释了克拉福特不想解释的这些东西。哎，对对呵呵，这个是我觉得，呃，真是我现在鸡皮疙瘩有点起来了。我每<笑>每一想这个事儿，就是我刚才跟你们讲故事的时候，我这个就鸡皮疙瘩起来，就现在也是。嗯，但是我看了看
1: 克拉福特的。生存年代和他的境遇嘛，他是在这个第二次工业革命达到高潮的这个时期的人物。这时候，人类掌握的这科技力量，可以说是之前几百年、几千年都没见过的。对对对，这个大自然的改造和破坏也
0: 是空前的。对，十八世纪以后的人类文明的进展是可以说是就跟光速差不多。嗯，而且克拉福特境遇一直
1: 每况愈下。但是外面的人类却在大肆的进行对自然的改造，嗯，各种商品充满了整个世界，是不是？我觉得这时候对他的内心是一个两面的冲击。他创造出来这些东西是有原因的，他可能是想通过这作品、啊，就是、说现在人类觉得自己挺能，嗯，今儿又建一大坝，明儿又砍一片树林，嗯，这儿建一工厂，明儿又竖一大烟囱、嗯，嗯，你要去尝试改造自然，去利用自然。但是大自然，才是最可怕的存在。对你，人类跟大自然对抗，其实是很渺小。的。嗯，对。对，你看咱们现在建的高楼大厦，这那这那，又那个迪拜塔，又什么的？其实你放在地球上来看，只是地球上长了一片藓而已。
2: 嗯，对
1: 对。而且刚才基爷一直在讲这个故事啊，包括他的体系创造出来的一些科幻作品，为什么克拉福特当时的作品在当时没有人火，没有人在意？因为当时的人一股脑儿觉着我可以把这个世界改变。嗯，对，满足于当时的科技成果。对，然而咱们现在的这个科学水平、科学发展出一个什么情况呢？就是我们对一件事情了解的越多，才会发现我们对这个事情一无所知
3: 。对，
1: 就拿现在的物理学来说，等我们研究到了量子物理学，发现这跟我们之前研究那些宏观的。不一样啊！对，这就蒙圈了，这就开始害怕了。哎，包括我们去看太空，嗯、是不是？对，我们望远镜望得越远，我们就会发现我们身边的威胁可能越来越多。对，但我们之前都没有意识到。嗯，所以就是现在的人，有一部分人就开始反思，他就把这个克拉夫特造
0: 的这个体系就带出来了。来嗯，对，更适用于现在这个时代。对，你像这个还有一个非常有特点的，刚才没有说啊，这个影视作品就是《异形》系列。哎，对对对，这个疫情系列是非常巧妙的利用了克苏鲁的这个内核，就是人类在发展到一定阶段的时候，开始探索外星，甚至殖民外星的时候，就是所谓的想找到人的根儿在哪儿的时候，就会产生这样的未知的东西。你不知道自己是怎么来的，你也不知道创造咱们的人去哪儿，嗯，然后你就开始想什么歪招了，来回找。对，你在创造这个过程中，你又遭遇到了更多的
2: 威胁。和恐惧，这些都是未知的。嗯，我们现在接触的这些文化也好，还有一些媒体传递的给我们信息也好，包括一些影视作品给我们传递的这些内容和理念也好，嗯，就是让我们感觉自己自身已经行了，可以了，就是我可以再往上探一探啊，要要与要与天公试比高、嗯，对对对,对，啊，有点这个劲儿了，所以说。那就是人在想要去探究一些自己未知的一些事情的时候，他的这个自身的这种恐惧感就会慢慢的在降低，也就是说无所畏惧。在他探究的时候遇到那些危险，又是他就是不知道的，嗯啊，他知道不了的，就是这个事儿，就通过这个克苏鲁神话，我觉得是给我们一些启发吧，就是你应该稍微收敛一点。就像刚刚马叔说的那样的，你不要去跟大自然去抗衡，嗯，不要去跟自己未知的一些事物事物去抗衡，因为你根本不知道你面对的是什么。对，要么说是咱又说回这三
0: 体《三体》，《三体》都说不要回答，不要回答。嗯，霍金也说、嗯、没事是吧？咱就咱要碰见外星人
1: ，就跟美洲土著碰见西班牙殖民者一样。嗯、对对，一阵流感咱就全完蛋了。嗯，嗯这我又想到当年那个巴别塔的故事。对，嗯，就人类觉得自己能的不行。空了天的时候，就会有一个大能过来把你这局给你破了、嗯。对对，克拉福特也在他的这个书里面写到类似的话，就说这人类啊，就像在一个黑暗的大海当中一个小舟。嗯，你没事别老伸手去够去，对，没准就摸着什么你弄不了的东西了。对，聊到这儿突然感觉很沉，是吧？对对对，其实我
2: 其实我觉得这个这个作者啊，嗯，真的是他很厉害。你看他在一九二几年，他，他，他能想这么多，我其实跟他身世有关系的、哦，对，其实跟那个时代也是有关系的。
1: 所以说，在最后我给大家拔拔炕，就、嗯、别这么沉。对、嗯，为什么呢？因为咱们往克拉夫特这个作品来看啊，能看出来，其实他是一个厌世者
0: 。对、嗯，到最后他是一个厌世者，他是一个比较。闭塞的一个感觉、嗯，其实对于每个人来说都是这样的。嗯、你比方说，就跟咱上期节目似的，咱们不都怕成许知远嘛？哎，对。虽然人家是公知啊，咱们是平民老百姓，<笑>但但其实多少都会有这样的感觉。当这个社会迅速发展的时候，你就会觉得有点格格不入，还是以前好。嗯，你就会有这样的感觉。嗯，所以说
1: ，克苏鲁的神话现在成为一个文化符号，它传递了很多信息，包括现在有很多影视作品，你周边的文化作品。去给人有一种这样的反省，但是反省归反省，你不能完全沉浸到他这个东西里面。对，你要沉浸他这个东西里面，你就走不出下一步了。哦、嗯，虽然说一九二几年这克拉福特能想到这儿，写到这儿这么多东西，但是你再往前想想，如勒凡尔纳、嗯、在一八几几年的时候写的那《鹦鹉螺号》，写的那《的那机器岛》
3: 对，对对吧、嗯？那时
1: 候就想到海底电缆，嗯，什么同声那个无线电这些，他都能想到。嗯所以说，人类往前走，还是要靠一些大胆的想法。嗯，呃，我们虽然要做反思、要警醒，但
2: 是不能局限到他那个环境里边，嗯、就把自己给拴住了。嗯，那同样家境不好，你看人家是修为是吧？<笑>你再看看泰德·邦迪，你没法比。<笑>关键人家之前好过也好赖是
1: 吧？<笑>对对，嗯。通过今天咱们聊这个内容啊。虽然只是我们一些个人的了解和看法，但是放到咱们现在干这个事儿上，就咱们做播客是吧？嗯，我们做节目，我们做节目。虽然大家能听到很多的内容，包括在媒体上、自媒体上看很多的内容，你了解了很多东西，但是作为我们要往外说的时候，也是给自己留点把
0: 门的东西，是吧？对对对，不要被就是那些信息所引导。哎、嗯，这个更多的是自己去思考。嗯、就是我们在接触一个新的文化现象，或者接触到新的信息，或者说一个新的新闻的时候，嗯、你要去多想一想、嗯，不要不想就随便去乱说、嗯，这样的话你可能会陷入一个比较尴尬的境地、哎，就像人类现在这种处的阶段一样、
1: 嗯，说到自己的思考，那就不得不说我们的听众，对、嗯，真的有自己的思考，真的很不错，嗯、我们上期节目虽然播放量不高啊。但是大家给我们贡献了非常精彩的留言，对、嗯，那么就让我们进入我们真的很不错的环节
0: 。首先呢，我们还是感谢我们的金主们，啊，本月还是有的，嗯，五月赢我会发光，在各个平台对我们的现金包养非常的感谢。大家如果也想晋升我们的金主爸爸或者金主妈妈，嗯、欢迎在爱发电平台使用文艺复兴的形式来包养我们，嗯、也可以在我们的微店。购买我们的金主称号，哎，还可以在相应的收听平台对我们进行打赏，来者不拒，来者不拒，嗯。那
1: 么进入我们今天第一条留言，假装孤独的人，都猛一看以为是佯装胡嫁，他在我们二百一十三期音乐是否离你更近当中留言说，这期倒叙的手法打开一瞬间就把我吸引到节目里，就像单引芬兰伏特加直接干。同时也很有新鲜感。最近听的歌是江歌》里面的《Freedom》啊、哦，这个我好听好听啊，嗯《
3: Freedom、嗯
1: 》。嗯，可能是比较压抑吧。周一打开电台是没有更新，但是听完这一期又被你们幽默逗逼而不失正经的聊天方式整乐了，嗯、过仔堪称我的快乐源泉了、啊。嗯，非常荣幸啊，能成为你的快乐源泉啊，但
0: 是
2: 也希望你快乐的源泉多一点啊。啊、嗯嗯，对，嗯。下一位听众，为民湖边的花开了。老听众也在上一期留言说，最近在听的歌是朴树的《New Boy》和《Forever Young》。一八年的四月份，乘火车去拉萨，一路上听穿新衣吧，剪新发型呀。现在一想，那时还真自由说实话，我今天又把上期录节目忘了
1: 说了。我买了那个猎户星座的专辑，我今天一直在听《Forever Young》oh, 是啊，是吧？
0: 这其实两首歌差不多， uh -huh. 嗯，调都一样，<笑>到鸡爷嘴里就没好货了。<笑>这条留言我给他回复了，因为朴树的第一张专辑是我的最爱啊、uh -huh. 嗯，就是我现在想说的是，就这张专辑来说，过了两千年之后，天真就变成了一种罪，这是朴树歌词里的一段话。哦、uh -huh. ，这磁带和 CD 这张专辑我都收藏了。非常有点意思,有点有点意思、嗯，真、嗯、真、嗯嗯嗯嗯。下条留言来自无鸡六兽，同样也在上期节目留言说：“我居然不知道许嵩是谁。<笑>”<笑>我是生活在北京与保定中间的小县城，这是高碑店吗？<笑><笑>那时候坐客车到北京九块钱，到保定七块钱。节假日往返于两个城市去买打口袋，攒了钱多了就多买几张正版回来。现在我床头还满满一柜子呢。虽然几年都不听了，嗯，如果你不听的话，我觉得你可以寄给我们。哎、呃，对，可以私信跟我们要地址啊。<笑>对
1: 对对，<笑>而且啊，根据你这个车票钱啊，我估计快递钱也不会,不会太贵。哎<笑>，对啊，<笑>你可以到付。<笑>对对对<笑>，行，
0: 差不多行了。嗯<笑>、呃，因为我
1: 们最近想摆摊儿、嗯、啊。对啊，行，别再补了。这个<笑>嗯
3: 、
1: 那么下一条来自我们的德蕾萨，他在上一期留言说，这期节目让我想起一部电影《午夜巴黎》。各种艺术形式多少都有一些美好的旧时光情节吧。新歌我是一首没听过，我就是典型的老顽固。刚开始听歌的时候是 MP3 那个年代，赶上我磁带的尾巴，打口也买过一些。现在因为朋友送了个机子，正式入了黑胶的坑，但是太贵了，常来回听的就那几张。还好，欧洲的二手唱片店很多，每次出去玩都能淘几张。关于媒体引导和大众审美，我觉得类似“先有鸡或者先有蛋”的问题没有结论。嗯嗯,嗯，这个德雷萨的观点一直就是非常的有意
0: 思。我觉得包括那时候刚跟他认识的时候，他那个有些手机的功能他都玩不懂，啊、是吧？对，<笑>其实挺好玩的。Oscu，Oscu，Oscu， 对对对、嗯。而且我发现啊。就假如有朝一日咱们有那个财力去收藏一些黑胶的话，嗯，回头还得找你，哎，对啊嗯呵
2: 呵，嗯，这个可以寄付。<笑><笑>下位听众午夜飞行一期啊，在上期节目留言说，我最早接触的是打口磁带，买的第一盘磁带呢是米塔里克的《Q m 帽》。后来呢，就一发不可收拾，各种乐队的名字背得滚瓜烂熟。放了学后就去音像店，现在知道音像店的人不多了吧？在一大堆打口袋里来翻找，回家以后用螺丝刀打开磁带壳，小心翼翼用透明胶把打断了的磁带粘一块现在回想起来是真幸福。然后打开我最近的播放列表，前两首歌是《友谊地久天长》《外婆的澎湖湾》，经典永流传。哈哈、啊。而我是八四年的啊，重型音乐偶尔还听，只是没那么饥渴了。现在听得更杂一些，布鲁斯、爵士、乡村、电子乐啥都听。《友谊地久天长》和《外婆的澎湖湾》纯属是意外。别别给自己找补了啊！我估计啊，他是公干。啊、uh, 哦，
0: 有什么公干要利用这两首歌，所以在他的这个歌单里面<笑>哦。嗯，就有时候你看，就是你们如果逛我的这个音乐那什么的话、嗯、，A P P 的话，也会发现这些这个大歌啊，对对对，大大大歌大作。不过他说的这个就是听打口袋这个顺序啊，真是。嗯一点没差，一点没错，嗯、历历在目。嗯、刚才刚才看杰说“大哥”这个词儿的时候，这个体态是非常<笑><笑>有气势。嗯，也祝你这个工作顺利，好吧、哎？希望还是要保持自己。嗯嗯。下一位是老听众五声阳光，在上期节目留言说，以前还喜欢周杰伦，现在听着就烦，最近特别烦抹黑头，嗯，真难听。这是以上
1: 评论只代表听众个,个人观点<笑>。对。
0: 这个、歌啊，我是表达一下我的自己观点啊，我觉得挺好听的，但是你听多了就不是那么觉得了，听多了感觉像抄的，主要是某视频平台天天有。其实这个歌它写的是完全没问题的，而且非常的古怪。嗯，但是如果你听过那边音乐的话，你就觉得确实有点那么像。嗯，因为那个那个音乐它就是这样的套子，就跟布鲁斯有那几个套子是一样。的。嗯，对对对。嗯，所以说有很多人说它是抄的，但其实不是。嗯，哎，就是有那样。对。下
1: 一位听众来自大洋彼岸的 Stu X M M， 他也在上期留言说：“默默打开自己的播放列表，发现还是喜欢两千年左右的东西，放在现在估计也是和某音神曲一样处于鄙视的底端了。有一段时间也想去找点小众的高冷的听听，但没过几天还是会听回来。”耳朵是很诚实的，成年人要学会放过自己，去和内心深处的那个土味小伙和解。对对，去和昨天和解吧，就像我们当年一样。对、哦、对。By the way， 实体 CD， 我是从 iPod 被发明之后就再也没买过了。但买实体从来都不是傻逼的事情，买盗版才是，听盗版才是。<笑>那正正说反的说，我们都当
0: 过傻逼、
3: 啊。哦、<笑>对
1: ，让我想起来大一那一年在乐队演出的时候，我们班同学上去夺了麦，冲着大家在喊支持
3: 正版。<笑><笑>
0: 我觉得 “sto” 这条留言啊，说的最精彩的就是成年人要学会放过自己，哎、去和内心深处那个土味的小
2: 伙和解。哎，这句话是非常精彩，挺好，挺好，特别好，金句。嗯，下位听众 “cgojt” 在上期节目留言说：“我是初中听周杰伦、林俊杰、陈奕迅,迅多，高中就听许嵩、汪苏泷和一些新晋网络歌手，大学就是大部分歌是怀旧的。周杰伦的才华、风格都是那个年代的清流。”林俊杰嗓音让人惊叹，陈奕迅开口就是故事，许嵩让人诟病比较多，和汪苏泷唱歌都是哼哼，但是<笑>但是才华啊，但是才华真的不是盖的啊！一个歌手都有好坏吧，但是不要忘记陪伴，回忆才是我们最弥足珍贵的东西。其实呢，我早就发现各位主播大哥念的都不是这个平台的评论，但还是想留个言，跟我听过的歌，走过的路。回头打个招呼，嗯，呃，哎，我觉得说的非常好啊，对他前面说的都非常对啊，嗯、啊
0: 我觉
1: 得这是一个跟土味儿小伙和解非常好的，哎，对对对对对对，<笑>对对对
0: 这个是特别好的。嗯、然后就是你说这留言啊，我们基本上念的都是这平台留言。嗯嗯可能你没太注意啊！如果你在这个单期节目中找啊，嗯、你找不着；你在我们的主播后台找，才能找着。嗯、对啊、嗯，说明我们还不够火。嗯、不过啊说，说明你留言还不够勤。对、嗯<笑>。不过啊，我觉得跟马叔刚才说的一样，你能够回头跟自己的过去打一个招呼，嗯、这个是非常好的、嗯。就在我们节目中也出现了。嗯，这个对于回忆，对于那些过往的那些歌曲、那些经典，它是属于你。人生
2: 经历的一部分，嗯，所以不应该被遗忘，嗯，对、哎，对。那、嗯、同样这个听众啊，他也是挖了个新坟啊，在蓝卡尔档案，他也听了，他还给我们留言说，这期资料花心思了，牛逼，质量很高。他说，只有我觉得基爷声音像黄磊吗？像黄海波，<笑>不,不像黄海波，咋
0: 能像黄海波呢、啊？<笑>我就是像黄磊。哎呀，<笑>嗯。你们仔细听听，真挺像的。我就得他说了之后，我听听，哎，确实有的时候挺像的。行行行行行行、嗯，梁静茹给你勇气。<笑><笑>下位听众李胖子啊，在一百七十八期指证我们啊，紫星勋章是美军颁发给战场负伤士兵的勋章，级别比较低哦哦、嗯，就是挨枪子儿都有。<笑>还是非常感谢啊，这位听众能够给我们指正啊。嗯，对对，虽然我们就是标榜自己以正视听、嗯，但是有时候还是犯一些错误啊，就是做这个功课不够细致啊。嗯、这主要是说马叔的啊,、嗯嗯啊哈哈，主要是我主要说，基本上最近的翻车大戏
1: 都是由我来导演的。<笑><对><笑>哎，下面一位刚刚进群的听众，巴拉拉能量，就是那上一期考古考到第一期听众啊！ Oh, 我天，<笑>他在我们这个二百一十三期留言说，我是九六年的。初中时候喜欢许嵩、周杰伦，还受老师的影响听杰克逊。哟呵，记得这个时候为了听歌还求我妈给买了个 MP 5 MP 5是什么东西？这个东西非常神奇，短暂存在过市场一段时间。对对对，哦，它是 MP 4的升级版、嗯。但是很快就出了 iPod 跟智能手机。这个跟
0: MP 4有什么区别 ？MP 4不是也能看视频吗
2: ？它这个视频格式更多一点。MP4、对对对，哦、嗯、哦对对对，解码能力更强。我,我用过。嗯，还能玩游戏，还带把呢？你不觉得？你说你用过打脸吗？这是，这我真用。我我大
0: 学的时候看好多电影都是用这个看的。啥日本电影？对，
2: <笑>没错，那个格式很少。
1: 来，继续了。到了高一的时候，知道了陈奕迅，好像就没听过其他人的歌了。哎呦呵，可以。高三去画室培训，就打开了新世界的大门。老师会在上课的时候给我们放《战车》、《二手玫瑰》哦、《玛丽莲曼森》、《约翰列侬》、《甲壳虫》、赵雷、老鹰乐队。当时赵雷刚出名。好、哦、家伙，嗯，以至于我现在一听到开往北京的火车，就感觉自己在画速写。这个美术老师怎么感觉都好这口儿、嗯？嗯，上了大学又被朋友推荐了枪花、AC/DC、Jimmy Hendrix， 还有好多记不起的名字。现在自己也会发现一些新的喜欢的，比如说酷口、盘尼西林、落日飞车。好像我每次认识新的朋友的时候，我的歌单都会有一些新的变化。也很高兴能知道这个电台，祝我早日把耳朵还给大
0: 脑。哎，这个广告可以、啊，没白听第一集。对,对<笑>不过就你留这点言啊，你就属于那种把耳朵还给大脑的听众
1: 。哎，对。对哎呀，想起来这当年赵雷没出名的时候，大哥叫我去听赵雷演出，四十块钱一张票。嗯，我说不去，没听过。然后你也是那人、啊，<笑>过两年一百八，我说不去，没钱。你也是说过没听过我不去的人。<笑>那时候我正通响正劲儿着呢，那会、个、儿上大学的时候了、哎嗯。哎呀，真是，同样是巴啦啦能量啊，他在一百九十九期国际连麦留了一条这么个言，他说我在家里开着外放听。我妈问我骑羊马开洋枪是啥意思？<笑>你就给你妈解释这是这个《战狼》里边的镜头。<笑>好，感谢大家非常有内涵、有深度、有思考的非常不错的留
0: 言、嗯嗯、啊！刚才说到进群了啊，大家可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全拼。点击进群按钮就会获得神秘的进群方式。嗯，还有我们的微博是过载电台六六六，好长时间没发了啊，这个要马叔要背锅了。发了啊，最近发了啊，发了、啊，发了，发了、啊。还有关注我们的爱发电，现在也有 APP 了，可以在你的应用商店找爱发电，嗯、注册。搜索“过载电台”就可以看到我们的
2: 打赏链接，嗯、呃，成为我们的金主爸爸和妈妈。对，对。另外还得提醒我们所有刚刚加入到过载的听众啊，可能还不知道我们一直在征稿，这里再给大家说一下，我们目前的对神秘体验的灵异经历、令人慌乱和感动的梦，还有你现在遇到的一些心理问题或者说是情绪问题，都是在进行征稿的，大家可以给我们写邮件发送到过载电台的全拼 at sina 点 com。嗯，以上
1: 就是这期节目的内容。嗯，感谢大家收听来自中国三线城市的声音。我们是活好更持久的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，我
2: 是丁丁。那下期再见，拜拜拜拜,拜拜，就这吧。Of love.
3: Looks like that half o'clock, and then it's
1: hopefully medium-sized
3: little ham. What's in there? It's a cock.
1: Gently comes the midnight stroke. Sometimes given,
3: sometimes bought. The saddest thing of all the lot is the fleeting ghost of lust.